0: podobnie skończy się przegraną. Ekspozę to zawsze wystąpienie premiera rysujące plan na najbliższe lata. Tym razem będzie inaczej, o co europosłankę PiS pytał reporter Tok FM. Czego pani się spodziewa po ekspoze premiera Morawieckiego? Bo raczej to będzie ekspoze pożegnalne.
1: Będzie po pierwsze podsumowaniem ośmiu lat tego, co udało się osiągnąć, a udało się osiągnąć bardzo wiele. Pokażę wszystkie programy od
2: Malucha, Przedszkola, 800+, które już Platforma Obywatelska uznaje, że to konkret. 13, no ale to chyba
1: dobrze, że
3: kontynuują
1: 4, program. Jesteśmy wdzięczni. Andrzej Duda
2: tak nie pozwoliłby na to, żeby zamachnęli się na 800+.
0: Plus. Mówiła Anna Zalewska, pytał Maciej Kluczka. PiSowi brakuje niemal 40 głosów do osiągnięcia sejmowej większości. Dlatego już jutro po południu w harmonogramie prac Sejmu zaplanowany jest wybór Donalda Tuska na premiera. W tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym to Sejm właśnie, a nie prezydent wskaże kandydata na szefa rządu. Zakładnicy pojmali, pojmani przez Hamas zostali uwolnieni dzięki negocjacjom, a nie operacjom izraelskiej armii, mówił premier Kataru. Mimo malejących szans Katar naciska na Izrael w sprawie ponownego rozejmu, to pozwoliłoby na dostarczenie dla Palestyńczyków większej ilości pomocy humanitarnej. Bez niej na strefę gazy czeka katastrofa, mówił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Sytuacja szybko się pogarsza i przeradza się w katastrofę, która może mieć nieodwracalne skutki dla Palestyńczyków oraz pokoju i bezpieczeństwa w całym regionie. W strefie gazy brakuje prądu, wody, jedzenia i artykułów medycznych. Izrael kontynuuje i intensyfikuje odwet za atak Hamasu z 7 października, w którym zginęło około 1200 osób. Według kontrolowanego, kontrolowanego przez Hamas resortu zdrowia w strefie gazy zginęło prawie 18 tysięcy palestyńczyków. Słuchasz informacji TOK FM. 36-latek, który poprzedniej nocy uciekał samochodem przez policję i przed policją i potrącił funkcjonariuszkę, usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Policyjny. Uciekającego zatrzymano w centrum miasta. Mężczyzna był trzęsły. Od sprawcy została pobrana krew, która zostanie zbadana na obecność narkotyków. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara 5 lat więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza 3 lata pozbawienia wolności. Kolejne informacje w Tok FM o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś przez cały dzień zachmurzenie duże. W całym kraju będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, szczególnie w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 2 stopnie w centrum, do 7 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Magazyn TOK FM.
3: Niedzielny magazyn Radia TOK FM. Druga godzina naszego programu, a z nami jest dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji, Inicjatywy Wolna Szkoła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
3: Pomówimy dziś o wynikach badania, w którym dzięki któremu możemy powiedzieć, jak wypadają polscy, polscy uczniowie, ale nie, nie tylko. Może najpierw powiedzmy, czym są w ogóle badania PISA, bo tak chyba się je określa. I co przynoszą nam, jeśli chodzi o rok 2022?
1: Badania PISA to są badania standaryzowane i rzeczywiście powiedziałbym, że to są takie badania bardzo wysokiej wiarygodności. To znaczy porównując wyniki pomiędzy krajami możemy być pewni, że, że tutaj wszystkie zespoły badawcze, które również krajowo pomagały te badania opracowywać, przyłożyły się do tego, żeby te badania były do porównania. Czyli, czyli one są ważne dlatego, że one pokazują jakiś stan w jakim jest szkolnictwo. Te badania są organizowane co trzy lata. Akurat ta jedna edycja jest troszkę in, in, inaczej zorganizowana, bo wpadła nam w międzyczasie pandemia. Badane są osoby, które w dniu badania mają... 15 lat jest to badanie, które jest przeprowadzane oczywiście w losowanych szkołach. Ono się w danej szkole odbywa jednego dnia. Uczniowie i uczennice rozwiązują wszystkie te zadania na komputerach i są to zadania, to bardzo ważne, niesprawdzające tego, co uczeń lub uczennica nauczyli się w szkole, tylko w jaki sposób oni tę wiedzę wykorzystują. Czyli jest to, jest to badanie, które sprawdza wykorzystanie tych informacji w bardzo praktycznych sytuacjach.
3: PISA to akronim pewnie z języka angielskiego, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Pani mówiła o 15 latkach, Tym razem padło na rocznik 2006.
1: Zgadza się. Tym razem padło na rocznik 2006. To jest też ten rocznik, który jest, który jest rocznikiem reformy. To jest ten pierwszy rocznik, który był badany już po zreformowanej przez minister Zalewską szko szkole. No i rzeczywiście tutaj w, tym, w tej edycji badania widać pewne zmiany. To znaczy widać, że coś w polskiej szkole się zmieniło.
3: Przejdźmy teraz do, do, do szczegółów, ale jeszcze powiedzmy o próbie, bo ona jest dosyć szeroka, więc no chyba w bardzo dobry sposób oddaje te umiejętności przenoszenia wiedzy na praktykę.
1: Tak, rzeczywiście. To jest to, co mówiłem na samym początku naszej rozmowy, że tutaj jeśli chodzi o, o te kwestie metodologiczne, no, powiedziałabym, że chyba nie ma lepszego badania, jeśli chodzi o edukację. Nawet um, zastanawiałabym się, czy nie ma w ogóle lepiej przygotowanego innego badania. Chyba PISA rzeczywiście wyznacza takie bardzo wysokie standardy, jeśli chodzi o, o, o badania. I naprawdę wszyscy, którzy odpowiadają za polityki oświatowe i za to, żeby analizować to, co w polskim systemie albo w ogóle w systemach krajowych działa lub nie działa, powinni bardzo pieczołowicie, dokładnie i naprawdę drobiazgowo raporty z badań PISA czytać, bo rzeczywiście pokazuje nam to to u nas się w szkole dzieje. No
3: tak, ale jak szeroka próba to jedno, ale gdzie, prze... może inaczej na k... uczniach z których regionów Polski, czy to są to aglomeracje, czy, czy są to jednak tereny mniej zaludnione, nie chcę mówić o prowincji, bo u nas ma to wydźwięk pejoratywny, to już ma, może mieć znaczenie biorąc pod uwagę dynamikę rozwojową szkół.
1: Może, ale dlatego właśnie badania standaryzuje się w taki sposób, żeby nie można było poddawać wątpliwość tego, czy ta próba jest reprezentatywna. To jest właśnie to magiczne słowo, czyli że ta próba została wyłoniona w taki sposób, żeby o wynikach tych badań można było mówić w kontekście czy też w uwzględnieniu całej populacji badanych uczniów i całego systemu szkolnego. Czyli tutaj nie dochodzi do takich sytuacji, że jakiś uczniów jest więcej albo jest mniej i dochodzi do jakichś zaburzeń takich ze względu na to, że no, wiadomo, że jeśli będzie nad reprezentowana próba uczniów z dużych miast, to te badania mogłyby być w jakiś sposób niemiarodajne. To badanie rzeczywiście jest, jest wykonane na próbie reprezentatywnej.
3: To przejdźmy teraz do, do wyników, jak wypadają polscy uczniowie tak na tle światowym, jak i europejskim, bo tutaj myślę, że te punkty odniesienia są bardziej interesujące, biorąc pod uwagę no, specyfikę systemu eduk edukacyjnego w Europie, który momentami jest gdzieś dość podobny.
1: I tu może powinniśmy powiedzieć o pierwszej rzeczy, to znaczy, że średnio to my wypadamy zarówno w czytaniu, w matematyce, w, czy w naukach przyrodniczych nie tak źle I nawet ten, ten wynik opisywał w ten sposób minister Piątkowski, mówiąc, że w zasadzie jesteśmy w czołówce krajów europejskich, że cały czas bywamy powyżej, powyżej średniej tych krajów OECD. Ale no niestety diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły powinny chyba nas najbardziej interesować. To znaczy to, że Polska jest w średniej stawce, to oczywiście jest bardzo ważne, ale wszyscy wiemy, skąd bierze się świat, skąd, że jest trochę tych, którzy robią czy potrafią więcej, i trochę tych, którzy robią i potrafią mniej. I to jest w zasadzie to, co w badaniach PISA powinno nas najbardziej interesować. Dla mnie osobiście czymś, co, co powinno być takim chyba nawet sygnałem alarmowym dla decydentów oświatowych są wyniki, jeśli chodzi o umiejętności czytelnicze, o kompetencje związane z przetwarzaniem i rozumieniem tekstu w których Polska okazuje się, że to czwarty uczeń jest na poziomie dwa, to znaczy jest w stanie w zasadzie przeczytać tekst, ale nie jest w stanie nad tym tekstem pracować. Ten poziom dwa to jest w zasadzie taki poziom uznawany jako, jako poziom, poziom kompetencji takich granicznych, to znaczy osoby, które są na dwójce i poniżej, nie mają zdaniem autorów tego badania wystarczających kompetencji do tego, żeby poradzić sobie w dorosłym świecie. Jeśli to, znaczy to czwarty uczeń w zasadzie jest w stanie technicznie tylko przeczytać tekst, no to rzeczywiście mamy chyba bardzo duże zadanie jako, jako kraj, też decydenci oświatowi mają bardzo duże zadanie i ogromną odpowiedzialność przed sobą, żebyśmy jednak tego problemu w najbliższych latach nie mieli albo żebyśmy starali się to przezwyciężyć.
3: Ale jednak w porównaniu z poprzednim badaniem z 2018 roku no w każdym z tych segmentów polscy uczniowie wypadają słabiej.
1: Niestety tak. To znaczy to, co rzeczywiście w tym badaniu widać, to jest w zasadzie taki, taki wielkim kołem. Zatoczyliśmy w wielu miejscach, wróciliśmy do 2003 roku. Te spadki są bardzo duże. Jeśli chodzi o matematykę średnio, ta średnia, o której, o której przed chwilką rozmawialiśmy, to jest te 17, u nas to jest 27 punktów. I to jest w zasadzie powrót do 2003 roku. Podobnie jest z umiejętnością czytania, więc jakby Polska wytraciła tę dynamikę, to znaczy Polska była takim krajem, który bardzo szybko różnice wyrównywał i to było widać w kolejnych edycjach badań, ale teraz cały czas jesteśmy w średniej, tylko nie na tym polega sukces, czy nie na tym powinna polegać radość nasza z tego, że jesteśmy w średniej, bo ta dynamika wzrostu czy wyrównywania szans edukacyjnych, które, które było polskim udziałem i polskim sukcesem, to wyraźnie Spada I to powinno być bardzo niepokojące, dlatego że z matematyką jest podobnie, to jest znowu 23% badanych osób, które są znowu na tym poziomie 2 albo poniżej 2, to znaczy, że nie są w stanie wykonać bardziej skomplikowanych operacji matematycznych i znowu ten poziom umiejętności, które, którzy ci uczniowie reprezentują, 23%, to jest poziom umiejętności określony jako niewystarczający do poradzenia sobie w dorosłym życiu, więc jest tutaj dużo do pracy.
3: No właśnie i teraz jak wykorzystać odpowiednio te, te, te badania, tak by kolejne za cztery lata przyniosły już wzrosty i czy w ogóle można to zrobić i komu można powierzyć te, te misje, te role?
1: Wydaje się, że w ciągu najbliższych trzech lat tych wzrostów tak gwałtownie nie da się osiągnąć, dlatego że to są to są... Widzimy pewne efekty, tak? to znaczy teraz widzimy efekty w tych badaniach bardzo dużych wydarzeń, takich jak pandemia, takich jak w ogóle kryzys szkoły jako instytucji. Niektórzy komentujący mówią, że w tym też widać reformę, ja też powiedziałabym, że, że w, tym, w tym widać niestety to, że skróciliśmy okres edukacji ogólnej z dziewięciu lat do 8 dużo, dużo szybciej uczniów selekcjonujemy w, w różnych typach szkół, w liceach, w szkołach branżowych czy w technikach. I oczywiście przez tego trendu, który niestety w tej chwili mamy trochę, trochę potrwa, ale wydaje się, że to co, to co powinno zostać zrobione, no to ja bym powiedziała, że ten program minimum, ten, ta wersja minimum to jest to, żeby te badania potraktować rzeczywiście jako bardzo wyraźny, ważny i bardzo precyzyjny obraz szkoły i tego, co w systemie jest do naprawienia, bo na przykład nasze egzaminy po ósmej klasie, czy egzaminy maturalne, już tego zadania nie wyrównują. I jeśli jesteś na przykład przy czytaniu, to powiedziałabym może, odpowiem na pana pytanie w drugą stronę. Co tym rozwiązaniem nie będzie? Na pewno nie będzie nim kolejna dyskusja o kanonie lektur. Na pewno rozwiązaniem tego problemu nie będzie kolejna techniczna zmiana podstawy programowej. Na pewno nie będzie to zastanawianie się, czy jakichś zajęć dodać mniej albo może dodać ich więcej, bo chyba już uczniowie mają wystarczająco dużo zajęć. Być może tym problemem jest to, że w ogóle w szkole wszystkiego jest już za dużo. Wydaje się, że jak pan już bardzo konkretnie zresztą zadał to pytanie o to, co powinny zrobić osoby, które za chwilę za ten system będą odpowiadały, No to chyba jest moment na to, żeby pomyśleć o tym, czym polska szkoła ma być i w jaki sposób ona ma wyrównywać szanse i dopiero potem. Refleksja o tym, co ma się w tej szkole zadziać, byłaby chyba właściwa. Na pewno nie dyskusja o kanonie lektur.
3: Bardzo pani dziękuję. Musimy, niestety, kończyć. Dr. Iga Kazimierczyk była z nami z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, sieci organizacji społecznych dla edukacji, inicjatywy Wolna Szkoła. Kłaniam się i do usłyszenia.
4: Magazyn to lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
1: Reklama Stylowy i nowoczesny Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Marian? Marianne? Mm.
5: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to Ty decydujesz o czym napiszą dla Ciebie m.in. Adam Wajrak i Sylwia
4: Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl.
6: Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już w tę niedzielę przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Mandarynki. Cena przed 8,99 za kilogram. Teraz 3,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99. Czekolady Finkers z całymi orzechami lub migdałami. 100 gramów. Dwa opakowania plus jedno gratis. A zabawki, dekoracje i tekstylia świąteczne. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą
4: doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. kidp.pl
1: Marian? Hmm? Słuchaj, spotkałam go dzisiaj.
0: Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcy klienta, dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
6: Czyli, czyli kupując mieszkanie w grudniu możemy zyskać?
0: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
6: A Archicom to wiodący polski deweloper.
0: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl.
6: Piątecznie niskie ceny
5: w Mediamarkt. Teraz smartfon Motorola Edge 30 Neo za 899 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to
4: 989 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 12.20. Emil Górny, zapraszam. Przywódca Hamasu uciekł z północy strefy gazy w konwoju sanitarnym, który kierował się na południe palestyńskiej półenklawy, a teraz prawdopodobnie ukrywa się w tunelach pod Han Yunis, twierdzi Times of Israel. Wszystkie inne ustalenia izraelskich służb w tej sprawie są objęte tajemnicą. Sześć osób nie żyje, a dwadzieścia zostało rannych po przejściu tornada w Stanach Zjednoczonych. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w wyniku trąby powietrznej, która uderzyła w hrabstwo Montgomery na północy od Nashville, w pobliżu granicy stanu Kentucky. Warsztaty ekologicznych, ozdób świątecznych, a także Boże kuchni w duchu Zero Waste. To wszystko dzisiaj w Palmiarni Poznańskiej. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać choinkowe ozdoby i dekoracje świątecznych stołów z przedmiotów dostępnych w domu, nie tworząc nowych odpadów zmieszanych. Kolejne informacje w TOKFM o 12.40. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne.
3: Przy niedzielnym stole. Hmm? Przy niedzielnym stole, Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu i zapraszam na rozmowę z Adrianą Marczewską, autorką książki Masło, kulinarny odpowiednik miłości. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry,
3: dzień dobry Państwu. Właściwie nie wiem, czy ta rozmowa nie powinna przebiegać w takim dwugłosie ze strony gości. Po jednej stronie autorka książki, a po drugiej stronie lekarz, który no, nie powiedziałby pewnie, że Masło jest odpowiednikiem miłości na pewno medycznej. Tutaj mamy ten Dysona, z nim zaczniemy rozmawiać o samej książce i o samym maśle.
2: No to masło miało dorobioną przez lata taką straszliwą gębę potwornego składnika, który źle na nas wpływa, ale ma też bardzo dużo swoich Plusów. Przecież spożywanie tłuszczy pomaga nam przyswajać witaminy, a samo masło jest źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Na przykład witaminy A, która świetnie wpływa na nasze oczy, czy witaminy D y, wzmacniającej kości, albo witaminy E, która przez niektórych nazywana jest y, eliksirem młodości. No nim... Więc dużo plusów w tym maśle możemy znaleźć.
3: Tak, ale my też pomówimy sobie o prozdrowotnych właściwościach masła, to, to generalnie sobie narzućmy teraz... Y, y... Taką agendę najpierw o samej książce. Co skłonił od Ciebie do napisania takiej, takiej pozycji? No bo, bo jest wiele o kuchni włoskiej, kuchni śródziemnomorskiej. Polacy bardzo lubią odkrywać nowe, nowe smaki. Tymczasem wracamy jak gdyby do korzeni. Nie jest to kuchnia staropolska, tylko to jest taki pojedynczy jej fragment.
2: Ja przez lata pracowałam jako szefowa kuchni i jako szefowa kuchni zgłębiałam i odkrywałam kolejne poziomy i tajniki kulinarne. Zagłębiałam się coraz bardziej w kulinaria. I masło w tym aspekcie mojego życia otwierało tak naprawdę najważniejsze techniki właśnie kulinarne. Czy to jest bastowanie steka, czy wspaniałe pieczenie jakichś ptaków, czy wyrabianie kremów, czy stabilizacja sosów, czy zabawa z ciastem. To masło po prostu jest taką spójną, spójnym produktem, który otwiera nam drzwi do wielu, wielu technik. Ale też masło jest bardzo emocjonalnym Składnikiem, który towarzyszy nam tak naprawdę od dziecka i towarzyszy nam w najważniejszych chwilach. Jest gdzieś tam tym składnikiem, który naprawdę chwyta za serce. Ja jestem wielką fanką masła i uważam, że jest go troszeczkę za mało może u nas w takim świadomym spożyciu. Kocham je całym sercem i ta książka wydawała mi się po prostu jakoś tak wypłynęła ze mnie naturalnie, jako szefowej kuchni i jako maślanej wielbicielki.
3: No właśnie, powiedz proszę, dlaczego ludzie bardzo często, myślę o Polakach używających języka polskiego, co nie jest pewnie zaskoczeniem, z, takim, z taką nabożnością podchodzą do masła, mówiąc Najczęściej masełko, to tak jak pieniążki często, co jest irytujące, prawda?
2: Wydaje mi się, że to jest związane z tym, że mm, dla nas, Polaków, bardzo ważny był zawsze też chleb y, na stole. Y, moja babcia y, z takim Czyli, chlebek, rozpoczynała... z mase... chlebek
3: z masełkiem, tak? Trochę
2: chlebek z masełkiem, ale do tego chleba, który miał zawsze u nas bardzo symboliczny y, taki wydźwięk, który był traktowany z ogromnym szacunkiem, który był tym, czym się dzielimy, tym, czym witamy parę młodą. Ten nasz chleb z Skórką, z mokrym miąższem musiał mieć odpowiedniego kompana. i lepiej smakował zawsze z masełkiem i posmarowany grubą warstwą masła stawał się prawdziwą delicją i wydaje mi się, że to przez ten maślany dodatek do, był, był takim, mogliśmy mówić o masełko, przez tą taką też miłość właśnie do chleba na naszym stole.
3: My wszystko rozumiem. Skąd w twojej książce 110 yy, maślanych receptur? No albo jest 100, albo 10, to, to 110 musi się z czegoś wziąć, albo jest 110 i w kuchni polskiej nie ma ani jednego więcej.
2: W zasadzie jest na okładce jest napisane 110 i bułka z masłem, więc 111. Muszę przyznać, że te jedynki, jedenastki to, to jakieś takie moje ulubione liczby. Moja wyobraźnia na temat potraw z masłem jest nieograniczona i szczerze powiedziawszy musiałam tam mocno kombinować, żeby zamknąć się w jakimś numerze i, i co 111 gdzieś moja intuicja mi podpowiedziała, aczkolwiek Muszę przyznać, drodzy słuchacze, że tych przepisów jest troszeczkę więcej, bo w każdym y, przepisie jest też kilka elementów, prawda? Jak mamy jakiś tam przepis na danie, to jest przepis i na sos, i na jakieś tam y, dodatki, więc tych przepisów tak naprawdę jest więcej.
3: <sum> Masła, żeby nie powiedzieć masełka, używa się częściej w, y, y, w kuchni wytrawnej czy w kuchni słodkiej?
2: Ojejku, w mojej książce jest dziesięcioro również wspaniałych gości, moich przyjaciół, ludzi, których podziwiam. I bardzo cenię i dzięki nim udało mi się to masło pokazać z bardzo wielu różnych perspektyw. Jednym z moich gości jest bardzo znany energetyczny, miłośnik gastronomii, raper Wienio. Jest malarz i DJ Michał Torzecki. Jest mój partner i fotograf, który wykonał zdjęcia do tej książki Grzegorz Pastuszek. Ale jest też na przykład Piotr Ostrowski, który jest wybitnym piekarzem. Jest Dominika Domobejk-Matysiak, która jest wspaniałą cukierniczką. Jest Piotr Wójcik, szef kuchni. Marcin Duda, też szef kuchni, który specjalizuje się w rybach. I tak naprawdę każdy z nich pokazuje to masło z zupełnie innej strony. Też bardzo emocjono, emocjonalnej, takiej związanej ze wspomnieniami. Ale każdy z nich też dzieli się... Jakimś swoim przepisem. I masło otwiera drzwi, i okazuje się, i do restauracyjnej kuchni, i do piekarni, i do cukierni. I myślę, że znajdzie się w każdej lodówce
3: Co jeszcze możemy powiedzieć O maśle, jego walorach Smakowych, krótko mówiąc Masło jest takim, jak to tłuszcz Nośnikiem smaku, prawda Bardzo często do owoców morza Jest dodawane, bardzo często Dobrze komponuje się Z sezonowymi warzywami Ale jeszcze jakie ma właściwości Które powodują, że w kulinariach Jest ono nieodzowne
2: ja w tej książce opowiadam też troszeczkę o historii masła. Opowiadam też o tym, y, jakie dla mnie i też dla moich gości to prawdziwe masło ma smak. I y, y, tak naprawdę masło ma, masło, masło, nierówne. Y, już nie będę wspominać o tej parszywej margarini. O
3: nie, nie, nie. To jest temat, który za chwilkę podejmiemy <grym je> przecież.
2: Ale... Mm, ale y, prawda jest taka, że jak sobie przypomnimy smak takiego prawdziwego masła, y, to ono smakuje zupełnie inaczej na wiosnę, a zupełnie inaczej jesienią, a zupełnie inaczej zimą. Teraz y, duże firmy, które produkują masła, skupują mleko, muszą je w pewien sposób zabezpieczyć i muszą też zadbać o to, żeby ich kostka masła smakowała na tej sklepowej półce zawsze y, tak samo. Y, ja pamiętam i myślę, że dużo osób i dużo naszych słuchaczy też pamięta smak takiego prawdziwego masła, takiego ubitego w domu. Więc u mnie w książce jest, jest przepis na swoje masło, ale jest też przepis na to, jak sobie z tym masłem można eksperymentować dalej. Czy je uwędzić, czy zrobić masło palone, czy masło klarowane, czy wędzone, czy mamy też sporo przepisów na masła smakowe. I to nie tylko to ziołowo-czosnkowe, które tak dobrze znamy z różnych grillowych imprez i spotkań.
3: No właśnie, masło czy margaryna. To jest taka dyskusja, jak w latach 90., nie wymieniając nazwy między dwoma gazowanymi napojami, gdzie w jednej części Polski było jedno, a w drugiej było drugie. Nie wiem, jakie jeszcze mamy takie bardzo spolaryzowane podziały kulinarne
2: O kurczę słodki nie słony wiem, nie opcja słodki słony wege i mięso może to nawet do tak. tego Tak
3: no i dochodzimy do tego momentu masło czy margaryna
2: No ja jestem zdecydowanie jak widać i słychać team masło myślę, że to też musimy brać poprawkę na to, że te badania, które jeszcze wiele lat temu potwierdzały nam i pokazywały ten to, to zły wpływ masła na nasze życie. Teraz już mamy też dostęp do, do nowych, nowych badań, które troszeczkę ten mit obalają. Myślę, że zawsze, ale to przede wszystkim zawsze chodzi nam i ważny jest po prostu jakość naszego produktu oraz jakiś jednak
3: Hmm, albo raczej istnieje Może
2: niekoniecznie
3: mhm. a istnieje zdrowa zdrowa ilość masła
2: no ja nie jestem w stanie niestety odpowiedzieć na to pytanie, bo moja miłość do masła po prostu tutaj wygrywa z rozsądkiem, ale mogę zapewnić, że wiodę bardzo przyjemne i smaczne życie.
3: Mm -hmm. Dobrze, to co jeszcze inaczej pojawia się w książce, czego maśle nie wiemy, czyli nie jest wiedzą powszechną?
2: Myślę, że wiedzą powszechną nie do końca jest to, że masło w Indiach uważane jest za produkt święty na przykład i że w tamtejszej... Bo pochodzi od religii, świętych krów? W pewien sposób tak, ale też masło klarowane, czyli masło bi jest też magicznym, magicznym składnikiem, który wykorzystywany jest do różnych obrzędów. Zapalane są i stworzone z takiego masła też świece, które palone są na, na specjalnych ceremoniach. Oraz y, samo przesmażenie czegoś na klarowanym maśle sprawia, że nieczysta potrawia staje się potrawą czystą. Y, w książce też jest bardzo dużo różnych informacji, anegdotek. Przy każdym przepisie jest jakaś kulinarna historia. Y, no i te historie moich gości oraz ich przepisy y, tutaj otwierają nam możliwość y, całkiem fajnej maślanej zabawy.
3: Eee, masło dla każdego niezależnie od wieku?
2: Ja jestem takiego zdania, tak, zdecydowanie. Eee, moim zdaniem z masłem wszystko smakuje lepiej eee, i nie trzeba go używać w jakiejś y, ogromnej y, ilości, żeby wszystko y, było to odrobinę y, smaczniejsze, a nawet nie odrobinę. Jeżeli ma się opanowane podstawy technik kulinarnych, jeżeli wie, co się robi w kuchni, a ta książka trochę podpowiada, no to masło nam otwiera tutaj y, drogę do, do zabawy. Trzeba z nim też umiejętnie po prostu y, podchodzić.
3: Ma jajecznica na maśle u ciebie? czy jednak na szynce?
2: Nie, na masełku. Na no. masełku, ale mój trik jest taki, że do mojej jajecznicy dodaję podczas gotowania, podczas smażenia odrobinę śmietanki i serwuję ją trochę, tak nazwałam to po staropolsku, czyli z uprażonym na patelni razowym chlebem razem z przyprawami.
3: Bardzo ciekawy sposób. Bardzo dziękuję za rozmowę Adriana Marczewska, autorka książki Masło. Kulinarny odpowiednik miłości była dziś z nami podczas niedzielnego obiadu Radia Tok FM.
2: Bardzo dziękuję i smakowitego dnia.
3: Przy niedzielnym stole, niedzielny obiad, jak zwał, tak zwał, ale na maśle dzisiaj było. Kłaniam się Państwu, Tobie też zapraszając na informacje.
6: dzielnym stole. Szanowni państwo,
4: zwracam się dziś do państwa jako marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W formie
5: telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
1: Szanowni Państwo, wczoraj marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe, do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi.
5: Czas nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu, których liczba
1: idzie w dziesiątki. Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na rząd.
2: Zapracowaliśmy na miano
4: reduty demokracji, w której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio TKFM Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć,
1: to Polacy będą decydować, jakiej chcą
4: Polski. I teraz też tak będzie.
2: Reklama.
0: RTV EURA Nauczycielu, zrealizuj u nas bon na zakup laptopa. Wszystkie laptopy oznaczone laptop dla nauczyciela mają gwarancję zgodności z wymogami programu. Bon do
4: zrealizowania tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl przed świątecznego A gdyby tak przesiąść się do komfortowego, miejskiego Hyundai'a? Skorzystaj z promocji Hyundai pod choinkę z sumą korzyści do 22 tysięcy złotych. Hyundai i20 oraz Bion z wysokimi upustami. Zamów wybrane modele do 16 i odbierz do końca grudnia, a ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy otrzymasz gratis. Sprawdź na stronie Hyundai. Co ma korzyści? Dotyczy Hyundai Tucson PF. Obecna i najniższa cena z 30 dni przed tą obniżką: 192 900 zł. Przed wejściem na rozprawę, weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
4: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. pokoju. Valerin Max, jedna tabletka powykana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, kozłka lekarskiego od wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, Aflofarm. W samym środku upalnego hiszpańskiego lata, w tradycyjnej, rodzinnej pasiece, dojdą do głosu stłumione pragnienia. 20 tysięcy gatunków pszczół, nagrodzony na Berlinale wzruszający film. O rodzinie, która chroni jak rój, O akceptacji I o tym, jak dziecięcy bunt daje wolność także dorosłym 20 tysięcy gatunków pszczół Film, który uczy, jak żądać dla siebie całego życia Do KIN zaprasza Gutek Film Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TokFM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
1: Otworzyliśmy setną kastoranę. I mamy dla Was
4: to niesamowitych okazji.
1: Jak farba biała dekoral lakryli 2. 10 litrów plus 20% gratis za 108.
4: Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z
1: okazji. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
4: Jaką
5: historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz, o czym napiszą dla ciebie m.in. Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl, ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl
6: Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już w tę niedzielę przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Mandarynki. Cena przed obniżką 8,99 za kilogram. Teraz 3,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99. Czekolady Finkers z całymi orzechami lub migdałami. 100 gramów. Dwa opakowania plus jedno gratis. A zabawki, dekoracje i tekstylia świąteczne. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Wielka wyprzedaż Fiata ruszyła. Skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz swój własny model Fiata. Poznaj unikalne połączenie włoskiego charakteru, wszechstronności i komfortu jazdy. Tylko teraz szeroki wybór kultowych miejskich samochodów świata Dostępny z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych. Szczegóły oferty znajdziesz w najbliższym salonie lub na fiat.pl
1: Reklama.
4: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne
0: minęła dwunasta czterdzieści. Emil Górny zapraszam. 109 godzin wciąż muszą czekać kierowcy ciężarówek na przekroczenie granicy w Medyce. Kolejki to skutek trwającego protestu przewoźników i rolników. W korku rozciągającym się na 24 km stoi 218 ciężarówek. To będzie wyjątkowo polityczny tydzień. Jutro swoje expose wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Później posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Jak wszystko na to wskazuje po przegranym przez obecną ekipę głosowaniu Sejm na premiera wybierze kandydata nowy większości Donalda Tuska. Więcej na ten temat w informacjach o 13. Ruszyło odstraszenie wilków na Opolszczyźnie. Do końca roku w gminie Paczków zostaną odpalane petardy, które będą odstraszać zwierzęta. Akcja rusza po ataku na jedno z gospodarstw, gdzie wilki zabiły kilka sztuk zwierząt hodowlanych. Następne informacje w ToKFM o 13. Radio ToKFM Pierwsze radio informacyjne.
3: Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM Przemysław Wańczyk. Kłaniam się Państwu, łączymy się teraz z naszym redakcyjnym kolegą Michałem Janczurą. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. I, I pozwolisz, że nim zadam Ci pierwsze pytanie, to nakreślę kontekst naszej rozmowy, a może nawet odwołam się do wydarzenia z przed kilkunastu dni. Otóż 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy oraz Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, a łączymy się z Tobą także z tego powodu, że jesteś autorem, o czym warto mówić, nowego, nowego serialu, nowego podcastu, który nosi tytuł Niedorzecznik. Wyglądasz się w nim działalności, decyzjom, jakie były podejmowane, też budziły wątpliwości, kontrowersje Mikołaja Pawlaka, czyli rzecznika praw dziecka, który kończy swoją kadencję. Dość wymowny jest tytuł tego, tego serialu nie do Niedorzecznik i prosiłbym ciebie o, o to wyjaśnienie.
7: Sam tytuł Niedorzecznik nie jest mojego autorstwa, od razu sobie tutaj odmawiam, bo nie chcę sobie przepisywać autorstwa tego sformułowania, bo ono się już przewijało w mediach, szczerze mówiąc nie dotarłem do tego, to użył jako pierwszy, natomiast, natomiast i politycy, i organizacje pozarządowe używały tego sformułowania i przerażające jest to, jedna osoba wczoraj właśnie w mediach społecznościowych mi napisała, że jak tylko zobaczyła tytuł, to od razu wiedziała, o kogo chodzi w kraju, gdzie mamy pewnie tysiące różnych rzeczników, prasowych, obywatelskich, tych rzeczników jest mnóstwo rzeczników praw konsumenta, praw pacjenta, sformułowanie niedorzecznik, zdaniem tej osoby bez żadnego kontekstu idealnie pasuje właśnie do tej osoby, o której mówimy, czyli o rzeczniku praw dziecka. Niektórzy mówią o szczęśliwie ustępującym i ja się do tego w jakiś sposób przypisuję, no też mój serial jest troszeczkę tego wyrazem. Od razu zaznaczę, że Nasz trzyodcinkowy serial nie jest przeglądem tak naprawdę kadencji. To znaczy nie zaczynamy omawiać wszystkiego po kolei i nie podsumowujemy statystyk związanych z pracą Rzecznika Praw Dziecka, tylko raczej skupiliśmy się na pewnych fragmentach, na niektórych głośnych sprawach, które były udziałem Mikołaja Pawlaka i na niektórych sprawach, o których opinia publiczna nie wie wiele, Albo wie o nich z jednej perspektywy, a my staraliśmy się nakreślić na zupełnie inne, inne tło. I mam nadzieję, że nam się udało.
3: Michale, pozwolisz, że zapytam ciebie najpierw o świadomość Polaków dotyczących w ogóle tego, tego stanowiska. Na potrzeby naszej rozmowy też zapytałem kilkoro znajomych, ludzi światłych, z czym kojarzy im się ta funkcja, z kim kojarzy im się ta funkcja, wreszcie czego oczekiwaliby po ludziach zajmujących to, to, to stanowisko. I, i Dwukrotnie zdaje się wybrzmiało, że rzecznik praw dziecka, to, to, to chodzi, nie wiem, o tego, który przyznaje ordery uśmiechu, chodzi o kawalerów orderów uśmiechu Dlaczego o tym mówię, dlaczego o tym wspominam, bo być może nie oceniamy tego stanowiska, tej roli, jaką powinien rzecznik pełnić. I, I też proszę, ty wyraź swój pogląd na ten temat, w jaki sposób ty spoglądasz na te, na te funkcje, bo przyznasz, że w, w dobie, a jesteśmy teraz w tym momencie zmian politycznych, no nie jest to najbardziej pożądane stanowisko, nie jest to też taka synekura, o którą zabijaliby się politycy z pierwszego szeregu. A może właśnie należałoby całkowicie polityków wyłączyć z tej dyskusji?
7: Niestety, no o tym między innymi mówimy, to znaczy w każdym odcinku pojawia się wątek polityczny. I to jest z jednej strony przykre, a z drugiej strony no, trochę nie da się tego uniknąć, bo Rzecznik Praw Dziecka jest funkcją, jest tą posadą, jest instytucją wreszcie, wybieraną przez Sejm ze zgodą Senatu. Więc zupełnie odseparować od polityki się tego nie da. Szczerze bardzo użyłeś tutaj do, 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 do dobrego sformułowania, mówiąc o tym, że, że nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna to jest, funkcja, albo inaczej jak ona mogłaby być ważna, gdyby należycie ten, który dzierży to stanowisko mógł wypełniać swoje obowiązki i robił to. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, Rzecznik Praw Dziecka to jest instytucja ulokowana w Konstytucji. Artykuł 72 jasno mówi o Rzeczniku Praw Dziecka. Czyli nie jest to jakiś tam organ, tylko rzeczywiście jedna z ważnych, z ważniejszych postaci w państwie, bo jak wiemy, nie wszystkie funkcje są są wymienione w Konstytucji. natomiast jest jasno powiedziane, że Rzecznik Praw Dziecka, jego funkcjonowanie, jego biura reguluje ustawa i to, to jest zawarte w Konstytucji, więc jest to konstytucyjny organ. Druga sprawa jest taka, że wyobraźmy sobie, że we wszystkich postępowaniach rodzinnych w kraju, a tych postępowań są setki tysięcy, Rzecznik Praw Dziecka może tam przystępować, jeśli tylko wyrazi taką zgodę, na prawach prokuratora. To znaczy on ma ogromną możliwość wpływania na tego typu postępowania, Dbanie o dobro dziecka i pojawianie się tam, gdzie ewentualnie dziecku może się dzieć krzywda z różnych stron, to znaczy z różnych, ze stron na przykład jakiejś instytucji, jeżeli dostaje informację, że zdaniem kogoś sąd nie działa właściwie, że nie są uwzględnione jakieś wątki, to rzecznik praw dziecka może do tych postępowań w jakiś sposób się natychmiast pojawić i ma bardzo, ale to bardzo duże uprawnienia. Powiedziałeś o tym, że twoi znajomi, te, o które, te, ci, których pytałeś, nie wiedzą dokładnie, co to za funkcja, bo to jest troszeczkę tak, jak z, nie, nie, z nieznanymi e, specjalnościami lekarskimi. E, dopóki ktoś nie ma problemów z hormonami, to może nie wie, kto to jest endokrynolog albo, nie wiem, panowie nie wiedzą, to jest androlog, tak? Jak dopóki się nie pojawiają jakieś problemy natury męskiej i pewnie są w stanie bez tego żyć. Natomiast w momencie, w którym pojawia się problem, to z rzecznikiem praw dziecka jest dokładnie tak, że tam się zgłaszają osoby, które na przykład uważają, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda, że rzecznik za jakimś dzieckiem powinien się wstawić z jakiegoś powodu, ale też wreszcie, to jest instytucja, która właśnie nie jest znana, dlatego że jej nie ma. Rzecznik Praw Dziecka przez pięć lat, ten, który szczęśliwie ustępuje, nie zwołał ani jednej konferencji prasowej, na której, nie wiem, stanął, bo odpowiadał na pytania, jak dochodziło do zbrodni na dzieciach. Rzecznik nie występował przed kamerami nie nawoływał do jakiejś, nie wiem, z takiego wyczulenia społecznego, jak dzieje się, jak my podejmujemy choćby tematy, czy związane z pieczą zastępczą, czy związane z przemocą wobec dzieci, to rzecznik nie tylko nie odnosi się do tego, wręcz unika pytań. Ja w tym tygodniu byłem przeciwie Rzecznika, bo w związku z tym, że w trakcie realizacji tego serialu pojawiło się mnóstwo, tak naprawdę mnóstwo pytań, które ja chcę Rzecznikowi zadać od lat, natomiast no dowiedziałem się w tam, od, w tam od, od dyrektora jednego z dyrektorów z Biura Rzecznika Praw Dziecka, że wszystkie moje pytania od trzech lat, od lutego 2021 roku trafiają na biurko Rzecznika Praw Dziecka, a on na żadne z tych pytań nie zechciał odpowiedzieć. A zarzuty które są kierowane pod jego adresem, są naprawdę poważne. Choćby w pierwszym odcinku w Kredowaniu do Rzecznik opisywaliśmy historię z Sylwii, e, która, e, to jest bardzo skomplikowana historia, więc jej nie chcę spłaszczać, ale e, podstępem została wywieziona z kraju, a czynny udział w tym brał właśnie Rzecznik Praw Dziecka, E, przy czym e, w zupełnie innej sytuacji, Ines e, słynnej, roz, e, reklamowanej poprzez różne telewizje historii, rzecznik zachowywał się dokładnie odwrotnie, a sytuacje były prawie analogiczne. No, to, jest, to są e, sytuacje, które wydawało nam się, że e, mamy prawo, o, nawet obowiązek pytać rzecznika praw dziecka, a on nie chce odpowiadać. Może dlatego po prostu nim nie słyszał.
3: E, powiedz sobie proszę, czy... Sprawa, temat ma tak duży potencjał, że z trzech odcinków zrobi się ich więcej?
7: Myśmy po pierwsze no, ten serial ma w zasadzie tylko trzy odcinki, dlatego, że uznaliśmy, że to sens mówienia o tym jest wtedy, kiedy, kiedy rzecznik pełni jeszcze swoją funkcję, bo wtedy mamy właśnie możliwość wymagać od instytucji, jaką jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka, na przykład odpowiedzi na nasze pytania w związku z działalnością Mikołaja Pawlaka. Więc e, zapewniam ci, że e, gdyby, e, gdyby to było tak, że nie wiem, chcielibyśmy zrobić 8, 10 20 odcinków, to naprawdę materiału by było yy, wystarczająco. Natomiast yy, no, chcemy zasygnalizować te najważniejsze rzeczy. Podnieść te sprawy, które nam też leżą na sercu. Myśmy między innymi w TokFM opisywali historię dwunastoletniej Kingi, która no, najpierw była opisywana jako dziewczynka, która jest w poważnych tarapatach, a potem niestety była opisywana już przez nas też jako dziewczynka, której już z nami nie ma. I jeżeli mamy takie poczucie, że jeżeli my alarmowaliśmy i wszystkie instytucje wiedziały, co się z tym dzieckiem dzieje, no to wydawałoby się naturalne, że Rzecznik Praw Dziecka w tej sprawie w jakiś sposób się Pojawił, zaangażował w nią, wykonał jakieś ruchy zabezpieczające to dziecko. Tymczasem tak nie było i e, też chcielibyśmy zapytać, dlaczego e, rzecznik nie podjął się tych e, działań. No a wreszcie też e, rozbrajamy na czynniki, rozbrajamy złe słowo, rozbieramy na czynniki pierwsze, wypowiedzi Mikołaja Pawlaka z tych nielicznych, których udzielił. Bo pamiętasz może, to było 2020 rok, jak Rzecznik Praw Dziecka pojawił się chyba, nie wiem, czy pierwszy i ostatni raz w telewizji TVN24 i mówił o rzekomym rozprowadzeniu wśród młodzieży w, z, młodzieży z poznańskich szkół pigułek na zmianę płci, a tego rozprowadzenia mieli dokonywać edukatorzy seksualni. I Myśmy rozebrali jego wypowiedź na czynniki pierwsze. Sprawdziłem każde słowo z tej wypowiedzi. I mogę państwu dzisiaj zdradzić tyle. W trzecim odcinku to, to zaprezentujemy dokładnie. Prawdziwe w tej wypowiedzi nie jest ani jedno słowo. To znaczy tam się nic nie zgadza. Nie wiemy skąd rzecznik wziął takie informacje. Znaczy inaczej. Wiemy jak on sobie to mógł wyolbrzymić i skąd się wziął w ogóle ten temat. Natomiast to, jak on to przedstawił, nie miało nic wspólnego z prawdą. I takich tematów było więcej. Mnóstwo rzeczy podporządkowanych, niestety ideologii. I też to, co przedstawiliśmy w drugim odcinku, czyli relacje pomiędzy klientiem praw dziecka, a Komisją do Spraw Pedofilii, które nie istnieją. Wydaje się naturalne, jeżeli są dwie instytucje, które z natury swojej rzeczy mają dbać o dobro nieletnich. Tak? No bo i mm, te przestępstwa wykorzystywania seksualnego nieletnich, y, które są w Zainteresowaniu Komisji do Spraw ale także dbanie o dobro dzieci, no wydaje się to korespondować. Tymczasem okazuje się, że przez trzy lata praktycznie te instytucje ze sobą nie współpracują. Rzecznik, znaczy, inaczej, były przewodniczący Komisji do Spraw Pedofili, Bożej Kmieciak mówi wprost, że wszystko stanęło na, do góry nogami, wtedy, kiedy on nie chciał wykonywać poleceń wydawanych przez Rzecznika Praw Dziecka, mimo tego, że on nie był jego pracownikiem, że to jest niezależna instytucja, ale Rzecznik tam chciał rządzić. Z jakich powodów? No to możemy sobie tylko sami dopowiadać oczywiście. Natomiast przerażające jest to, że, że Błażej Kmieciak dzisiaj już nie jest szefem Komisji do Pedofilii, ale był nim przez dwa lata. Opowiadał nam, że zwracali się do Biura Rzecznika Praw Dziecka w sprawie konkretnego chłopca, który znalazł się w ogromnym niebezpieczeństwie i chodziło właśnie o to, żeby wykorzystać te kompetencje, którą ma Rzecznik Praw Dziecka, przystąpienia do postępowania rodzinnego, bo Komisja do Spraw Pedofilii tego nie może zrobić, a Rzecznik może. E, I niewyobrażalną rzeczą jest, że Rzecznik Praw Dziecka w tej sytuacji odmówił tej współpracy. E, po prostu w głowie się to nie mieści, że w państwie prawa w, wydawałoby się nam w miarę uregulowanych jakichś odpowiedzialności za nie podejmowanie też działań, że takie rzeczy mogą się wydarzać, ale się dzieją. Ja też znalazłem jedną, w jednej ze spraw, którą o której mówimy, doszło do tego, że zostało złożone zawiadomienie o możliwości pełnienia przestępstwa przez Rzecznika Praw Dziecka, właśnie w związku z tym podstępnym wywiezieniem dziecka z kraju. To historia jest dłuższa, odwołuję tam, żeby tutaj nie, nie, nie spłycać tego tematu, natomiast tam prokuratura pisze też, że jeżeli rzecznik nie zrobił czegoś, nie podjął jakichś działań, nie odbierał od kogoś telefonu, to widocznie uznał, że tak jest słusznie, a nie jest z rolą prokuratury, żeby to oceniać. Wszystko tutaj postawione na głowie... Natomiast najgorsze jest to, że w tle tego wszystkiego są prawa dziecka i los naprawdę konkretnych dzieci. Wojtusia, Agatki, Bartusia z jednej, drugiej, trzeciej miejscowości. I z tego musimy sobie za sprawę.
3: Serial Niedorzecznik autorstwa Michała Janczury dostępny jest na naszej stronie, także w naszych podcastach. Michał Janczura, Radio Tok FM był z nami. Kłaniam się Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz na specjalne wydanie książki nagłos dla Dzieci. Prezentujemy fragmenty książki Justyny Bednarek, Zielone Piórko Zbigniewa. Czyta Jarosław Boberek.
4: Jak z dzieckiem. Kłopoty były.
5: I to poważne. W momencie, w którym Pinkerton dyskretnie przekroczył próg sklepu Merda Ogon, wóz policyjny zaparkował przed drzwiami rodziny małej B. Dzień dobry, powiedziała mama, choć bez specjalnego entuzjazmu. Mm, brak entuzjazmu, jak się okazało, był całkowicie uzasadniony. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Mruknął policjant i niezbyt grzecznie przecisnął się obok mamy, torując drogę swojemu koledze. Obaj wkroczyli do salonu, gdzie tata przymierzał się właśnie do prasowania koszuli. Pójdzie pan z nami, oświadczyli chórem, nie zważając na szczekanie psa i lament mamy. Ale, ale, ale dlaczego? jęknął tata.
4: Właśnie, dlaczego?
5: Zawtórowała mu mama.
4: Zostawcie mojego tatusia,
5: krzyknęła mała B, a kawek podkulił ogon i schował się pod kanapę. Musimy pana przesłuchać w związku z napadem na sklep zoologiczny Oświadczył pierwszy policjant, a drugi uważnie rozglądał się dookoła Jego wzrok padł na zajmujące pół kuchni otwarte torby z ptasią karmą Aha! Mamy cię, ptaszku! Drugi z funkcjonariuszy błyskawicznie wyciągnął kajdanki Chwileczkę, pano panowie, ale o, o co chodzi? Jęknęła mama Chodzi o to, że pani mąż zorganizował dziś w nocy napad na sklep zoologiczny I ukradł sto kilonasion dla papug Przecież to, to, to jest zaledwie dziesięć kilo Broniła męża mama no Widocznie zdążył resztę sprzedać Pierwszy policjant nie dał się zbić z tropu Albo zjeść Dorzucił drugi ale, 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 ale ja tę karmę kupiłem dla naszej papugi Zrozpaczony tata wskazał pustą klatkę Tak? Zaciekawiła się władza To gdzie ona w takim razie jest? Ta papuga, co? Bo ja tu żadnej nie widzę Uciekła! Powiedziała mała B Dobra, dobra Policjanci uśmiechnęli się uśmiechem który miał znaczyć, bujać to my możemy, ale nas nie da się oszukać. Jak nam pokażecie papugę, to wrócimy do rozmowy, a na razie zabieramy pana do aresztu. A potem wcisnęli rozpaczliwie wierzgającego tatę do auta i odjechali z piskiem opon. Tymczasem Pinkerton przechadzał się między puszkami z psią karmą i kocimi chrupkami, zaglądając ciekawie do klatek, w których siedziały różne zwierzaki. Chomiki, węże, myszoskoczki, ogromne karaluchy, pająki, ptaszniki. Nie zazdroszczę wam, oj nie, murknął do siebie nasz zielony detektyw, zastanawiając się, co by było, gdyby w tej chwili pootwierał wszystkie klatki i zwrócił biedakom utraconą wolność. Po chwili zadumy odpędził te pokusę. Doszedł do wniosku, że na wielką ucieczkę przyjdzie czas, gdy odnajdzie Zbigniewa Poza tym, gdyby wypuścił je wszystkie naraz, a nie bezpiecznie jedno po drugim Mogłyby się wzajemnie pozjadać, a tego by najmniej nie chciał Też uważam, że lepiej ich nie wypuszczać Odezwał się głos za jego plecami Zaskoczony Pinkerton odwrócił się w niewielkim terrarium wśród roślinek i kawałków kory siedziało dziwne zwierzątko. Wyglądało jak stonoga, tylko że było ogromne. To prawda. Jestem największą stonogą na świecie. Po raz drugi stworzenie przemówiło, jakby czytało w myślach skarpetki detektywa. Pozwól, że się przedstawię. Skolopendra gigantea, czyli po naszemu Skolopendra olbrzymia. Dla przyjaciół Klemens lub Klemek. A, mam nadzieję, że Klemek nie jest jadowity, pomyślał Pinkerton, a wielonożny zwierzaczek natychmiast zachichotał. Mm, co, też, co też ci po głowie chodzi, kolego? Owszem, jestem jadowity, ale tylko dla wrogów. Dla przyjaciół